0: Man muss immer, man darf nicht vergessen, man sollte sich immer wirklich auf sich selber fokussieren. Ich sage mal, wenn du Fehler suchst, guck dir den Spiegel nicht ins Fernglas. Und das geht halt auch per Instagram. Wenn du was meckern willst, dann sei lieber so selbstreflektierend und guck an, was du blöd machst, aber geh nicht hin und äh, guck, was bei anderen nicht so schief läuft, weil es gibt genug, was an einem selber ähm, nicht so taco ist. Und das muss man sich selber immer im Kopf. Also selbst wenn ich irgendwas finden würde, was mir nicht gefällt, Hast du nichts? Gutes zu sagen, sei ruhig, dann geh einfach, aber sag nichts. weil Warum will man Menschen gezielt verletzen? Welchen Sinn macht das? Gar keinen. Ja, das müssen sich die Leute ein bisschen immer, glaube ich, auch ins Gedächtnis mal rufen, aber es ist schwierig.
1: Herzlich willkommen im Momfluencer-Podcast. Ich bin Verena, Vierfach-Mama, Bloggerin, Working-Mom, Chaotin und Marketier. Ich lade hier inspirierende und erfolgreiche Influencer, Mamfluencer, Unternehmerinnen, Unternehmer, Autorinnen zum Gespräch ein. Sie geben uns ein Behind-the-Scenes, sie sprechen über ihre Misserfolge, verraten ihre Erfolgsgeheimnisse, ihre Motivationsgründe und lassen uns auch ganz, ganz viele Tipps hier, die wir einfach und schnell umsetzen können. Denn das Mama-Sein verändert, auch beruflich. Mein heutiger Gast ist joshi 84 und wie ihr am Anfang gehört habt, geht es in unserem Gespräch nicht nur um Instagram, obwohl es eigentlich der Hauptfokus ist. Ich habe Joshi bereits vor über einem Jahr kennengelernt. Damals stand sie, wenn ich mich recht erinnere, bei 16.000 Follower. Mittlerweile zählt ihre Community 126.000 Fans. Sie erzählt uns, wie sie von der Beobachterrolle, die sie länger innehatte, in die Creatorrolle Rolle gewechselt hat und gibt uns auch ein sehr, sehr spannendes Behind-the-Scenes. Ich freue mich auf ein tolles Gespräch mit ihr, muss mich am Anfang aber auch entschuldigen für die Qualität. Leider gibt es Schwankungen. Es hat mit der Übertragung leider nicht so funktioniert. Die Internetverbindung war leider nicht einwandfrei. Bitte um Entschuldigung, aber ich glaube auch, ihr habt Nachsicht, Nachsicht es geht um den Inhalt und nicht immer um die Qualität. Das tut mir sehr leid. Herzlichen Dank für euer Verständnis. Vielen lieben Dank auch an dich, liebe Joanna, dass du dir die Zeit für den Mamfluencer podcast genommen hast. Ich komme gleich mit der ersten Frage. Du heißt ja eigentlich Joanna, beziehungsweise auf Polnisch wird es ja Johanna ausgesprochen. Wie bist du auf den Spitznamen Joschi gekommen? Warum heißt dein Account Joschi? Joschi
0: war früher in der Schulzeit mein Spitznamen. Name. Und jetzt nennt mich eigentlich nur noch mein kleiner Bruder Yoshi, bei dem ist das irgendwie so geblieben, aber ansonsten wirklich niemand mehr. Und als ich mit Instagram anfing, hatte ich erst irgendwie so diese typischen Mama von oder so diese typischen Instagram-Namen und dann wollte ich irgendwas, was ich persönlich mit mir verbinde und habe gedacht, naja, okay, dann lässt du mal Yoshi wieder aufleben. Und deswegen habe ich mich dann für Yoshi entschieden.
1: Ja, spannend, Mama von, ja, ich glaube, da sind wir alle durchgegangen. Deinen Account gibt es ja jetzt in dem Sinne ja noch nicht so lange, wenn man jetzt dein Wachstum betrachtet. Meine Frage an dich ist, wann hast du eigentlich deinen Account von privat auf öffentlich gewechselt?
0: Ja, das ist gar nicht äh, so lange her. Das war erst wirklich vor zwei Jahren, habe ich das als erstes, wo ich mir die App äh, ja, angeschafft habe war ich nur Follower, also ich war dieser typische, ich gucke bei anderen, ich habe mich inspirieren lassen, ich habe geguckt, ich habe kein einziges Foto hochgeladen, ich habe das wirklich nur genutzt, um mich selber ja, berieseln zu lassen, inspirieren zu lassen und dann erst vor zwei Jahren habe ich dann selber gesagt, okay, dann ne, mal mit einem Foto, mit einer Story, aber jetzt auch nicht tagtäglich, sondern das
1: kam dann so schleichend. 100.000 mehr in einem Jahr, das ist schon wirklich sehr enorm. Ich glaube, das kennen nicht viele, die das so geschafft haben und wirklich herzliche Gratulation dazu. Was mich interessiert ist, was hast du dann anders gemacht? Hast du dann deine Strategie geändert? Wie ist das gekommen? Ähm,
0: ich habe angefangen, dass ich jeden Tag aktiv war. Dass ich ähm, irgendeinen Tag gesagt habe, okay, ich mache das jetzt. Ich werde alle in meinem Leben mit einbeziehen. Und dann habe ich wirklich meinen Alltag mit meiner Community, mit den Menschen da draußen gelebt. Vom Morgens, vom Aufstehen, natürlich nur gewisse Ausschnitte, aber wirklich jeden Tag habe ich mein Leben plötzlich öffentlich gelebt. Also ich habe mich bewusst für den Schritt, ab heute werde ich mein Leben öffentlich leben. Weil ich es möchte, weil ich es toll finde, weil ja. Und dann war ich mittendrin. Und ich weiß es bis zu keiner Sekunde.
1: Also dein spontaner Tagesablauf, du nimmst die Leute mit und zeigst ihnen, meine Frage ist, wie hat eigentlich dein Umfeld darauf reagiert? Weil dein Mann ja doch eher, wie du immer selbst sagst, Facebook und Instagram, scheu ist. Wie hat er auf die ganze Situation reagiert? Ja, also anfangs fand er es ähm,
0: nicht toll, weil es ist natürlich so, du teilst deine Privatsphäre, unsere Kinder sind zu sehen. Und ähm, das ist immer so, er, ich, er hat nicht mal Facebook. Also er ist das genaue Gegenteil. Er ist auch jemand, wenn er zum Bäcker geht, dann erzählt er, so wenig wie möglich und ich erzähle mein halbes Leben schon dem Bäcker. Ne? So. Und das ist halt, ich bin der offene, ein sehr offener Mensch und er ist halt eher so der verschlossene, deswegen war er natürlich erstmal vorsichtig, aber prinzipiell hat er mich dann unterstützt, weil er sagt, wenn es dich glücklich macht und ähm, wenn es dir Spaß macht, ja, dann mach es. Also er hat mir da keine Steine in den Weg gelegt oder gesagt, oh nee. Äh, nur weil er es nicht gut findet. Und mittlerweile ist es so, dass er sich daran gewöhnt hat und no, für, ihn, für ihn gehört das jetzt dazu. Also es ist wirklich so, dass er sich damit, ja, arrangiert hat.
1: Ja, mittlerweile gibt es schon Takeover und JJ, wie der Mann von, von Joana heißt, gibt einen Einblick und zeigt dann Joanna auf der Couch liegend oder so. Es ist immer recht spannend, das zu beobachten. Ähm wie ist es tatsächlich, liebe Joanna, mit dem Preis geben? Wie viel gibst du preis? Wie sieht das bei dir aus? Also
0: bei mir ist es immer so, wenn ich das zusammenzähle, sind das immer so vier Minuten vom Tag, wenn man diese ganzen Sequenzen zusammenzählt. Und vier Minuten vom Tag sind ja keine 24 Stunden. Und man ähm, nimmt sich ja bewusst, sagt man ja, okay, diesen Moment kann ich jetzt filmen oder jetzt habe ich Lust da drauf. Aber es ist ja wirklich, viele Sachen kriegen die Menschen also wirklich nicht mit. Und das ist was, die haben das Gefühl. Sie seien jetzt wirklich in meinem kompletten Leben drin, aber so ist es nicht.
1: Ja, wie ist das eigentlich bei dir mit dem anderen Umfeld, mit der Schule, mit dem Kindergarten? Angesichts deiner Größe wirst du erkannt. Äh, wie läuft das ab? Mhm. Ähm,
0: ja, natürlich wird man auch, wenn man irgendwo unterwegs ist, auch erkannt. Wir leben hier in einer kleinen Stadt, da kennt jeder jeden. Und mittlerweile ist es auch natürlich, wissen die hier, die Mama macht Instagram. Ähm, ich sage so, es wird immer jemanden geben, der dich kacke findet. Und es wird immer, egal was du tust, selbst wenn du eine kleine Bloggerin, große Bloggerin bist, selbst wenn du keine Bloggerin bist, es wird immer Menschen geben, die generell alles schlecht finden. Aber das ist für mich überhaupt nicht schlimm. Also es gibt, es gibt genug Leute, die es nicht gut finden, die es als peinlich empfinden oder die es ja, nicht... Äh, die sagen, ich bin schon so alt dafür oder keine Ahnung. Aber im ganz Großen und Ganzen eigentlich wirklich positiv. Also vom Freundeskreis, vom Bekanntenkreis hatte ich noch nie, dass die jetzt sagen, nee, das ist jetzt total doof.
1: Wie du sagst, ja, Freunde, Bekannte und die Familie sind schließlich das Wichtigste. Auch deine Mama ist so toll mittendrin, statt nur dabei. Ähm, was mich aber trotzdem interessiert ist, lässt dich das dann? lässt dich, Es sind ja nicht viele, aber ich glaube, du kannst das sicherlich der einen oder anderen mutter nicht nur für instagram tipps geben Lässt dich kritik wirklich so kalt geht dir das überhaupt nahe nicht nahe wie gehst du damit um ja also ich denke komplett abschalten kann das
0: niemand das wäre gelogen weil wir sind ja alles keine roboter wir sind alles nur menschen mit gefühlen und egal wer jetzt, ob es jetzt auch wer fremdes sagt und er stellt sich vor dich und sagt ihr du bist so du bist so kacke das würde man hat ja emotionen man hat gefühle natürlich trifft das ein aber wie geht man damit um? Das ist das Richtige. Also ich ähm, habe wirklich gelernt mit der Zeit, das nie persönlich zu nehmen. Dass ich immer weiß, das hat eigentlich nichts mit mir zu tun, dass dieser Mensch jetzt gegen mich äh, schießt, sondern mit ihm selber. Und dass ich wirklich eigentlich es schnell gelernt habe, immer so ähm, abzuschließen. Also gut und zum Beispiel, wenn jetzt ein Kommentar ähm, kommen würde, also ich erlebe das wenig. Ähm, aber wenn es vorkommt, natürlich, ich glaube, da gibt es niemanden, der dafür schon bleibt von diesen Menschen, dann ähm, ganz klar lösche ich, blockiere ich das, weil es ist einfach, es ist mein Kanal, es ist mein Zuhause und hier, wenn jetzt hier jemand nach Hause kommt, der, den würde ich ja auch nicht zu Hause lassen, wenn er sagt, hier, das ist alles Kacke hier und dann würde ich auch sagen, ja, dann bitte geh und ähm, ja, das ist, das ist ganz klar. Also, ich will sowas auch gar nicht. Alles, was negativ ist, so Negativmenschen und alle, die meinen, irgendwo Hate, von denen distanziere ich mich und das drücke ich damit aus, und indem ich sage, klump, tschüss, gelöscht, kannst du, geh woanders hin. Und damit, das, das läuft eigentlich ganz gut. Also, dann beschäftigt man sich auch nicht viel damit. Und das würde ich auch jedem den Tipp geben. Also, wirklich nie reagieren, das ist auch ganz wichtig. Ignoranz ist so das ähm, Größte, was man tun kann. Wenn man anfängt, mit Leuten zu diskutieren, man wird sie eh nicht ändern können unglückliche Menschen bleiben unglücklich und die die was dann finden so irgendwas anderes also es bringt nichts mit denen zu reden oder zu antworten oder zu reagieren ich würde auch nie im Inter also öffentlich reagieren auf sowas
1: Danke dir, liebe Joana, du hast das sehr gut auf den Punkt gebracht. Du machst das auch in deinen Postings, dass du eigentlich ernste Themen aufgreifst und sie dann aber sehr positiv drüber bringst. Was inspiriert dich? Wie kommen dir die Ideen?
0: Ähm, die Ideen kommen mir wirklich so im Alltag. Mal sind es meine Kinder, die mich inspirieren, weil also sie irgendwas machen, wo ich sage, boah, das muss man mit der Welt teilen, mal ist es mein Mann, meine Mama, mal ist es irgendwie. Person, die ich getroffen habe, mal ist es jemand, wo ich was auf Instagram gelesen habe oder, also es ist wirklich, ähm also ich glaube, wenn man mit offenen Augen durch die Welt läuft, kann dich wirklich jede Kleinigkeit zu irgendwas inspirieren, also ich bin da schon immer, ja, so gewesen, dass ich auch immer viele Ideen im Kopf hatte und dank Instagram kann ich das auch ausleben, also, ähm, ja. Und das so, wie ich das möchte, wenn ich jetzt irgendwie, die Kinder machen jetzt irgendwas dann denke ich mir, okay, das wäre ein Thema jetzt für Instagram, dass die Mutti's auch lockerer werden, dass sie sich nicht so einen Druck machen, weiß was ich, sie malen eine Wand an oder so und dann denke ich mir, okay, das könntest du als Thema machen, wie gehe ich mit sowas locker um und dann mache ich das. Oder wenn ich irgendwas am Putzen bin und fluche und denke mir, boah, äh, dann habe ich wieder so einen Putztick und dann tanze ich dazu, dass die Leute auch fröhlich sind und ja, das kommt wirklich so im Alltag, ja.
1: Ja, deine Tänzer sind wirklich sehr, sehr motivierend. Gibt es eigentlich auch große Accounts, die du liebst oder beziehungsweise schaust du dir sehr viele Stories an? Wie kann man dein Userverhalten sich vorstellen? Kann man mal gucken, bei den ganz
0: großen, man muss sich auch immer orientieren, wie läuft der Trend, was ist gerade angesagt, was kommt gut an? Das muss man immer machen, Natürlich, ja. aber man sollte jetzt nicht eine Stunde in dem Fokus darauf sitzen und alle Stories anzugucken und sagen, oh ja, und das ist das, weil dann fängt man an, auch un unbewusst vielleicht zu kopieren, weil man es gesehen hat.
1: Ja. ja, das Story schauen verleitet dann und plötzlich sind aus zwei Minuten etwas mehr geworden. Äh, lieber Joanna, wie ist das mit dir und mit deinem Content? Planst du den oder ist der mehr aus dem Bauch heraus? Wie organisierst du das? Also tatsächlich habe ich keinen Plan,
0: nachdem ich das mache. Außer die polnische Putzfrau, das hat sich so eingependelt, dass die meistens immer Mittwochs da ist, damit einfach die Leute so ein bisschen, ne, so ja, das hat sich irgendwie so eingependelt. Ähm, aber ansonsten mache ich wirklich ähm, ja spontan, so wie ich Lust habe und so wie mir der Mund auch gewachsen ist, so das, was mich bewegt, was nicht. Also ich glaube, das ist auch das Wichtigste, so dieses, wenn du dir einen Plan machst und überlegst, oh, könnte das gut ankommen, könnte das nicht, dann bist du ja schon gar nicht mehr du selbst und ähm, ja, das habe ich immer schon so gemacht. Dass ich einfach mein Handy genommen habe, und einfach drauf losgequatscht habe. Und scheinbar kam das gut an. Und klar, mittlerweile jetzt, weil ich das ja auch beruflich mache, beruflich mache ich das ja erst jetzt seit dieses Jahr, ähm, ja, Januar, also nee ein Jahr mache ich das jetzt genau. Letztes Jahr im Januar habe ich angefangen, das beruflich zu machen, also mit Firmen zu kooperieren. Da musst du natürlich, das musst du planen das musst du irgendwie ne, so wissen, okay, Montag kommt die Werbung, Donnerstag kommt die Werbung, das kannst du nicht spontan machen, aber alles andere ist ja ganz spontan.
1: Wir sind schon mittendrin beim Büro, vielleicht kannst du uns noch verraten, was du vorher gemacht hast, beziehungsweise ist die Selbstständigkeit genau deines 24-7? Auch dein Mann ist selbstständig, der hat ja ein Restaurant. Wie ist das bei dir? Wie siehst du dich selbst? Also vorher bin ich
0: da war ich als ja das bin immer in der Welt umhergetingelt und ich war aber tatsächlich immer der Mensch, der gerne selber schafft und was kreiert und ähm war nie der Mensch, der etwas wirklich, ähm, ich könnte mir nicht vorstellen, jeden Tag das Gleiche zu machen und morgens aufzustehen, acht Stunden und dann, also ich bin schon, ich brauche viel Abwechslung, ich brauche viel, wo ich auch mich selber irgendwie meine Ideen ausleben kann, deswegen war ich nicht genau das Richtige, weil, gerade die Selbstständigkeit, weil ich dann mein eigener Chef sein kann, also das ist schon so genau meins und auch das von meinem Mann, also der ist da genauso wie ich.
1: Mich freut das und ich finde das super, dass ihr beide das so umsetzen könnt mit euren Traumjobs, mit der Selbstständigkeit. Was mich noch interessiert ist, wie sieht das aus? Wann arbeitest du bzw. wie sieht euer Tageslauf, Tagesablauf bei JJ und Joana und den drei Kindern ab? Wie funktioniert das?
0: Also bei uns ist es so,
1: vormittags geht mein Mann mit den Kindern aus dem Haus,
0: er bringt sie in den Kindergarten, die sind von 9 bis 13 Uhr auch genauso mein Sohn, der ist auch bis 13 Uhr in der Schule, das sind so diese vier, fünf Stunden, an denen ich Zeit habe, für Instagram zu arbeiten, meinen Haushalt zu machen und ja, das muss auch alles richtig durchgetaktet sein, weil vier Stunden, jede mal weiß, ist nicht viel. Am Nachmittag bin ich sehr wenig am Handy, eigentlich fast nie, da, da wissen die meisten, da kommen die wenigsten Storys, beziehungsweise oder sie sind vorgedreht, weil es mir schon wichtig ist, also auch Ne, ohne Handy die Zeit mit den Kindern zu verbringen. Und dann, wenn die Kinder im Bett sind, sitze ich wieder am Handy und arbeite dann die Nachrichten ab oder bearbeite ähm, Fotos oder lade ein Foto hoch. Also das ist wirklich entweder vormittags und abends. Das ist so meine Instagram-Zeit.
1: Weil wir gerade bei Instagram-Zeit sind, was viele vielleicht nicht wissen. Joanna hat auch einen Blog. Sie hat den Blog letztes Jahr gestartet. Der erste Beitrag über ihre Jugend hat mich zu trennen gerührt. Wirklich er ist lesenswert. Ich verlinke euch das auch in meinem Beitrag. Lest es einmal rein. sind wir jetzt auch schon bei dem Thema, liebe Joanna. Instagram-Blog. Wie setzt du den Fokus? Ist bei dir der Blog eher nebensächlich? nebensächlich? Was ist dein Schwerpunkt? Und wie setzt du das denn um?
0: Also mein Fokus liegt definitiv bei Instagram und auch bei den Stories, Also so ganz nah an den Menschen zu sein und wirklich so ähm, die ganz nah am Real Life, an mir und meinem Alltag zu teilen. Und deswegen ist der Blog jetzt nicht so, ähm, ja, wo ich sage, da muss ich regelmäßig oder da kommt jetzt wirklich einmal im Monat ein Beitrag, sondern einfach nur so, wie es gerade passt oder wie ich Lust habe.
1: Deine Frequenz auf Instagram ist da? Freilich wohl eine andere. Wie handhabst du das? Wie hast du das? Wann ladest du was hoch? Wie sieht das bei Yoshi 84 aus?
0: Ja, also ich habe schon
1: immer abends ein Bild hochgeladen, dann
0: werden die meisten Leute auch zuschauen, immer so gegen 8 Uhr. Aber mittlerweile ist es nicht so, dass ich, also ich mache immer abwechselnd Video, Foto, Video, Foto, ähm, aber jetzt auch nicht jeden Tag. Also ich lade nicht jeden Tag ein Foto hoch, so alle drei, vier Tage.
1: Ja. Produzierst du eigentlich alle deine Videos selbst mit dem Handy oder wie machst du das? Ähm,
0: Habe ich, seit jetzt aber einen Monat werden sie mit der Kamera produziert, einfach damit auch wissen, ne, jetzt arbeiten wir viel mit Firmen zusammen und es einfach so ein bisschen professioneller natürlich ist, deswegen werden die jetzt äh, mittlerweile mit so einem Video, Videokamera oder was das ist, ich kümmere mich da nicht aus, werden die... Also wenn ich selber Videos mache, nehme ich immer die App InShot, das ist ja, ja diese, ähm, die einfach Sachen zusammenschneidet, auch so manchmal für Stories äh, was ich selber benutze, ist auch noch PixArt, jetzt um andere Bilder zu haben, um die zu äh, bearbeiten und Lightroom habe ich auch auf dem Handy, das ist auch, was ich regelmäßig benutze und mehr Apps habe ich eigentlich nicht, das sind so diese drei und äh, diese Hyperlapse für diese schnellen, wenn man Geschirrspieler ausräumt, etwas was so ne, ähm, ja einfach im Schnelldurchlauf, da nehme ich die Hyperlapse, weil man da auch langsamer drehen kann oder schneller drehen kann und das finde ich im Handy viel zu schnell. Dieses zeitraffer.
1: abgesehen von der technik und den zeitraffer und den apps möchte ich noch gerne auf den content eingehen nämlich auf das thema self care du zeigst das eigentlich immer sehr gut du transportierst deiner community deinen usch ist wirklich toll du machst ja die nägel du schaust auf deine haare dass die top gestylt sind nimmst die mit zum friseur ja wie, wie siehst du das mit dieser me time mit dem auf sich selbst schauen
0: ja klar, nur eine, nur eine glückliche und zufriedene Mama ist auch eine gute Mama. Also wenn man gestresst, gereizt ist, ich glaube, das auch die Kinder. Und das ist, da ist kein mitgeholfen. Deswegen ist es immer ganz, ganz wichtig, auf sich selber zu achten.
1: Wie war? Du, wie sieht das bei dir mit Büchern aus? Liest du viel? Wenn ja, was liest du? Inspirieren die da gewisse Bücher? Also eigentlich kaufe mir gerne
0: inspirierende Bücher, aber nach zwei Seiten komme ich die nicht äh, zu lesen, aber ich habe jetzt Hörbücher wirklich für mich entdeckt. Das kam wirklich auch durch eine Kooperation, da hat Bookbeat angefragt und da hatte ich gesagt, okay, ja. Ähm, und dadurch, dass ich es ausprobiert habe, habe ich das wirklich dann für mich entdeckt, weil dann kann ich, wenn ich Wäsche mache, wenn ich bügle, kann ich wirklich die Bücher dann hören und das fand ich wirklich nicht schlecht. Also das ist so das, was ich neu für mich entdeckt habe. Und da höre ich gerne so Bücher, was ich gerne mache, so sind Lebensgeschichten, so Autobiografien, so wenn jemand erzählt, wie es bei ihm war so starke Geschichten und ja, das mag ich gern.
1: Welches Buch oder welches Drehbuch hast du gelesen, als deine polnische Putzfrau entstanden ist? Ich muss wirklich sagen, wer sie nicht kennt, ein absolutes Muss. Ich bin schon am Abend im Bett gelegen und hab Tränen gelacht. Also wirklich das Drehbuch, sensationell. Wie bist du auf die Idee gekommen? Wie, wie hat sich das eigentlich zugetragen? Die polnische Putzfrau, ähm, die ist einfach
0: mit dieser Hassliebe zum Putzen bei mir entstanden. Jeden Tag das Putzen, ich, 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 das ist, man muss es tun, aber ich hasse es. Jeden Tag die Wäsche, jeden Tag, das war wirklich so, ne, bei drei Kindern, kennst du aber Never Ending Story. Und ich dachte, wir müssen da aber alle durch. Und deswegen habe ich gedacht, irgendwie muss man das. Und deswegen habe ich das so ins Ironische, ins Lustige. Und dann habe ich halt so meinen polnischen Akzent noch dazu gelegt und dann ist irgendwie so das entstanden. Ja, das fanden alle ganz witzig, weil sich da natürlich jeder mit ähm, angesprochen fühlt, weil es, glaube ich, jeder Frau so geht. Also jeden Morgen siehst du das und denkst dir, oh nein. Und deswegen ähm, habe ich das versucht, dass das ein bisschen, weil alle Frauen, die hier Instagram schauen, die machen das immer zwischendurch, zwischen all dem Haushalt, den sie hassen. Und deswegen dachte ich, ja muss man ein bisschen das alles auflockern, dass wir alle ein bisschen mehr Spaß am Haushalt
1: haben. Definitiv, ja. Um, ja um, am Haushalt selbst, da muss ich noch selbst ein bisschen an mir arbeiten, aber beim Schauen macht das wirklich irrsinnigen Spaß. Liebe Joanna, ich habe noch eine Frage an dich. du bist ja auch immer eine, die die Community, die Uschis nutzt, um Gemeinwohlorientierung zu transportieren, um Projekte zu unterstützen. Sind da neue Projekte in Planung? Wie sieht das heuer aus? Also es ist wirklich so, dass
0: dieses Jahr noch viele Projekte, die ähm, in Zukunft stattfinden sollen, noch so mehr, noch gerade so in den Köpfen, viel Brainstorming, viel aufgeschrieben wird, da ist noch nichts. Aber wenn irgendwelche Projekte kommen, wie jetzt äh, macht eine Kollegin, die setzt sich gerade sehr für äh, Australien ein, da macht sie das auch mit einem Video und richtig so, dass die darunter fliegen und sowas. Und dann, wenn die natürlich fragen, dann unterstütze ich sowas auch. Und dann bin ich zum Beispiel auch mit dabei. Aber man muss immer gucken, dass man sich nicht zu viel, also das habe ich auch gelernt. Bei mir war es immer so, dass ich zu viele Sachen immer Ja, Ja gesagt habe und dann wurde es mir zu viel. Deswegen habe ich, mache ich dieses Jahr so ein bisschen, dass ich wirklich alles Step by Step mache und nicht mehr ja, alles auf einmal machen möchte, weil das geht nicht.
1: Nein, das glaube ich dir sehr gerne. Vor allem werden auch sehr, sehr viele Anfragen kommen und dann die zu selektieren. Um, wie schaut eigentlich 2020 bei dir selbst aus, bei deinem Account, bei Yoshi84 oder bei der Johanna selbst? Sind da Projekte in Planung? Ist da irgendetwas in der Schublade? Gibt es da etwas, was du uns schon verraten kannst, darfst? Surprise, surprise, ich bin schon sehr gespannt. Ja,
0: ja also Ende des Jahres, es ist ja so, dass ich ähm, momentan auch den Fokus wieder, dass ich wirklich äh, so meine eigenen, also es wird was geben, meine eigenen Produkte werden rauskommen ähm Einfach, weil ich so, so eine tolle Idee habe. Da darf ich natürlich nicht sagen. Aber diese Idee, die habe ich schon so lange im Kopf. Von Anfang an bei Instagram. Und ich irgendwann gesagt habe, okay, das muss ich umsetzen. Aber das ist noch ein langer Weg dahin. Also wir sind da wirklich äh, immer im Hintergrund dran am Arbeiten. Aber es wird richtig groß und richtig toll. Also es ist wirklich so mein größtes Projekt. Ja,
1: und da müssen alle gespannt sein. Produkte von Yoshi84. Jetzt hast du es neugierig gemacht. Ähm, ja, ja. Ende des Jahres oder ähm, gibt es da noch ein paar andere Details? Ende des Jahres oder sogar Anfang nächsten Jahres, weil das
0: wirklich ähm, ja, so viel Arbeit erfordert. Hätte ich selber nicht gedacht. Also es ist nicht einfach so mal, oh, ich habe die Idee.
1: So, sie sagt nicht mehr zu ihren Produkten, aber wir wissen wenigstens, es wird Produkte geben. Äh, probieren wir es einmal anders. Äh, liebe Joanna, wo siehst du dich in fünf Jahren? In fünf Jahren? Ja, Am
0: Strand mit einem Cocktail. <lacht> nee. ähm, also in fünf Jahren, ja, hoffe ich, dass ich wirklich so mein Projekt, was ich jetzt so anfange, dass ich so mein Baby schon so ein bisschen größer dann ist und ähm, dass ich viele Menschen damit begeistern kann, dass ich noch mehr Menschen erreichen kann und ja dass das alles noch größer, toller und noch mehr wächst. Also ich möchte gerne noch mehr Menschen erreichen, definitiv, ja.
1: Way to go, liebe Joanna. Ja, ich bin schon sehr gespannt auf deine Produkte. Abschließend habe ich noch eine Frage. 2020 eine Mama möchte gern einen Blog bzw. ihr Instagram-Account starten und durchstarten. Welche Tipps gibst du ihr?
0: Bleib du selbst? Also wirklich, bleib du selbst, weil alles andere gibt es schon on masse. Also ihr müsst wirklich einzigartig sein, ihr müsst euch wirklich aus der Masse rausheben, müsst irgendwo was finden, wo ihr sagt, okay, das bin ich, das mag ich gerne. Ähm, vernetzen ist sehr wichtig. Instagram äh, ist, ne, Social, bei Social Media, man muss sich vernetzen mit Kollegen, man muss sich vernetzen mit der Community, das ist sehr, sehr wichtig. Und Aktivität ist das A und O, ne? Also man kann nicht denken, dass wenn man, es ist wie überall, es ist ein ganz normaler Job, du kannst nur erfolgreich sein, wenn du wirklich auch jeden Tag was tust. Wenn du einmal die Woche denkst oder auch nur fünf Minuten am Tag mal ein schönes Bild hochpustest, damit ist es nicht getan. Also du musst auch wirklich dafür sorgen, dass du Ideen hast, dass du kreativ bist, dass du wirklich einen Mehrwert schaffst, dass die Menschen auch was davon haben, dass sie dich gucken und auch was mitnehmen. Und wenn man das
1: alles einpackt, dann denke ich, kann man erfolgreich sein, ja. So, sorry, jetzt wahrscheinlich die fünfte, letzte Frage, aber Thema Aktivität. Wie sieht deine Aktivität aus? Wie viele Stunden bist du auf Instagram? Ähm, ich bin circa, ich habe ja so, so ein Zeitdings, was
0: mir auch sehr wichtig ist. Bei mir sind es circa immer vier, vier bis fünf Stunden. Ja. ja. Weniger geht nicht, mehr wäre wahrscheinlich besser, weil dann würde ich auch mehr schaffen, mehr Nachrichten zu beantworten, aber ähm, ja, mein Hauptjob ist ja immer noch Mama und deswegen ist das eigentlich so ganz gut geregelt, dass ich vormittags meine zwei, drei Stunden dran sitze und abends und ja, das ist ganz gut, hat sich so eingependelt.
1: Danke, liebe Joanna, du hast vieles absolut auf den Punkt gebracht, danke für das schöne Gespräch mit dir wünschen dir für 2020 und 2021 alles, alles Gute und way to go. Okay, ihr Lieben, vielen herzlichen Dank fürs Fertighören. Ich freue mich auf euer Feedback. Ihr könnt mich auf www.mamawahnsinn.com lesen, Instagram, Mama hoch 4 und schon bald gibt es eine neue Episode vom Mamfluencer Podcast. Tschüss, Baba!